0: My Heritage, sagt er das was? Ja. Wir haben ja drüber geredet. Ne? Ja.
1: Hast du eigentlich die Kids auch bestellt? Ich habe es bestellt, aber ich habe es nie bekommen und jetzt habe ich übrigens vor ein paar Tagen ein Mail hingeschrieben, dass ich die nie bekommen habe. Okay. Hab. Und ja, jetzt muss ich noch abwarten.
0: Also für das alle,
1: die mich ziemlich.
0: Also für alle, die das nicht kennen, My Heritage ist eine DNA-Testung, die man machen kann. Und da findet man eigentlich heraus, aus welchem Gebiet in Europa man abstammt. Also überwiegend Europa, außer man ist Indianer. <lacht> ja, sicher, wenn du Ureinwohner Amerikas bist, wirst du wahrscheinlich die Abstammung nicht in Europa haben. Glaube ich, weiß ich nicht. Na
1: doch, oder? Na, Ureinwohner sind Ureinwohner. Aber, Nein, ja, aber
0: ganz zurück
1: doch irgendwann werden sich
0: alle irgendwo mal vermischt haben. Ja genau, war ja auch ein Kontinent. Ja, ja äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das gemacht. Bei mir, meine Ergebnisse habe ich da, glaube ich, schon mal geschickt, bei mir ist Kummer natürlich Balkanstaaten und so und dann 15% Baltikum. Also Was ist das? Ja, Estland, Lettland, ah, das, ist da oben, ja. das hat mich total gewundert also. und halt ein paar klein zerdrückte Prozent andere aus Asien und so. Aber was viel witziger an der ganzen Geschichte ist, wenn du diesen Test gemacht hast, dann wirst du in diese Datenbank aufgenommen und du kannst halt dann auch schauen, wer hat da ähnliche DNA.
1: Mhm. Also so
0: weit strukturierte äh, Verwandte kann man ausgefiltern. Und dann kann man sein Profil dort erstellen, damit halt der Stammbaum mit einem anderen verknüpft wird und eben der halt immer größer wird. Mhm. Und jetzt hat der Robert, da wir verheiratet sind, haben wir dann irgendwann mal den gleichen Stammbaum gehabt, weil wenn ja. wir dann Kinder zusammen haben, quasi, haben die das gleiche DNA-Material. Und ich habe mit der Wahl um die Nachwelt gekümmert. Weil du kannst, dann habe ich die einzige Rubrik, die ich gefunden habe, war Fotos hinzufügen. Und das bleibt ja ewig gespeichert. Ja. Und dann habe ich einfach, weiß nicht, dann habe ich Fotos hinzugefügt von den Hunde, dann habe ich Fotos in hinzugefügt. Inwiefern sind die relevant? <lacht> <in> die <lacht> Ich wollte ja was für die Nachwelt da lassen. Dann habe ich von meinem Hobby im Bogenschießen und die ganzen Fotos, die ich eben auf meinem Influencer-Account habe, hochgeladen. Fotos von deiner besten Freundin. Ich weiß nicht, ob von dir eins drauf ist. Habe ich eins aufgetan? Wahrscheinlich nicht. Du hast dich beschwert, glaube ich, beim ersten Screenshot, dass du nicht drauf bist. Ich glaube, wir waren es dran.
1: Wann habe ich mich beschwert?
0: Ich habe dir das sicher geschickt.
1: Nein, du hast mir das nicht geschickt. Doch,
0: ah, dann mhm. habe ich es der anderen besten Freundin geschickt. <lacht> Auf jeden Fall Roasting Hannah. Ich weine. Aber das Witzigste an der Geschichte ist, ich habe dann selber zum Lachen angefangen, weil der Robert fragt mich so: Was machst denn du da? Weil ich gerade unseren Stammbaum quasi äh, abgleichen und ja. so. Und ich so: Ich füge Fotos hinzu. Sagt er: Glaubst du, irgendwen in 100 Jahren interessiert, dass du mit einem Bogen herumpostest? hast?
1: <lacht> Irgendwann, so in ein paar tausend Jahren, schau, damals sind es Bogenschießen. <lacht> da.
0: oh, das komische Hobby. Oh. Oh. Der muss richtig crazy gewesen sein. Ja. Der hat einen Haufen Hund gehabt ja. und ist, hat Bogen geschossen.
1: Crazy Dog Lady.
0: Ja, so okay. Ja, das muss schon die uralte Zeit gewesen sein. Ja.
1: Schaut das Haus an. So voll alt.
0: Ja, so die Frisur, wie die Frisuren damals ausgeschaut haben. Aber ich hab wirklich drüber nachgedacht, das wird ja wirklich ewig. Also, wenn es das nicht löscht, wird es ewig gespeichert. Also, es kann sein, dass das noch unserem Tod noch drinnen ist. Und dann haben wir doch gedacht, wie möchte ich eigentlich, dass mir die Nachwelt und. Ja, anscheinend werde ich als Crazy Dog Lady den Bogen schießen. Ja, ganz
1: sicher, aber so, so wirst du eben wahrgenommen. <lacht> ja, sieht so aus. War eine gute Selbstreflexion. Hast doch ein Foto als Polizistin oder so reingestellt? Das ist mmh. ja auch ein Teil von dir.
0: Nein, weil ich schon so lange ohne na, jetzt bin ich ja schon fett geworden. Das kann ich ja unglaublich <lacht> unmöglich für die Nachwelt aufbehalten. Aber die Nachwelt weiß das ja nicht. Ja, stimmt. Aber vielleicht ein Uniform-Foto wäre mal wieder cool, wenn ich mal wieder eine anhabe, sofern sie mir noch passt. Noch <lacht> kann man ja eine neue bestellen. Das stimmt. Aber zu einem bisschen ernsteren Thema haben wir gesagt: wir Echt? Möchten, Naja, gestern. Ist ja die Meldung gekommen, beziehungsweise in den Ah ja,
1: okay, das mein Thema, meinst du? Ja. Genau, die ganzen
0: Medien haben ähm, postet dass eine Frau ihr Kind bei der Geburt getötet hat, in Kapfenberg, da in der Gegend mhm. von uns, während des Ge oder nach dem Geburtsvorgang. Und wer unsere Folge 5 gehört hat, das ist eine Privilegierung vom Mord. Und wir wollten eigentlich nur noch einmal in unserem Podcast darauf hinweisen, dass gerade im 21. Jahrhundert es Gott sei Dank, so viele Anlaufstellen und so viele Möglichkeiten ja. gibt. Babyklappen, anonyme Anlaufstellen, äh, Opferschutz.
1: Telefonseelsorge -Se und okay. sowas. Es gibt so viele Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann. Genau. Also niemand ist allein.
0: <lacht> ja, und die weiß, es ist sicher für viele dann so ein Schock, wenn sie dann wissen, okay, ich kann das Kind nicht behalten, mögen es private Geschichten sein oder einfach nur ähm, Geldprobleme oder whatever. Ja, und das Ganze ist halt anonym und man ist halt wirklich nicht allein. Und sobald es halt schwer für eine Person ist, kann sie vielleicht, wenn es in den Medien und durch verschiedene andere Einrichtungen oft genug erwähnt wird, wissen, dass es die Möglichkeit gibt, dennoch das Kind auf gute Weise versorgen zu lassen, ohne dass man damit in Zusammenhang gebraucht wird. Also das ist völlig anonym und man muss ja ehrlich sagen, ein Mord steht nie dafür.
1: Richtig und eins muss man ja auch noch dazu sagen, es besteht auch für jede Frau die Möglichkeit am Be zum Beginn einer Schwangerschaft diese auch abzubrechen. Genau. Also Und das hat jede Frau selber zu entscheiden und da darf einem keiner reinreden und wenn man das möchte und sogar, solange das im legalen Zeitraum ist, ist das absolut nichts Verwerfliches und jeder darf für sich das auch entscheiden und
0: wird dann nicht verurteilt werden. Nein, deswegen. wird auch nicht
1: verurteilt. Ja, von manchen Menschen wird es verurteilt, aber ich finde es einfach blöd. Entschuldige. Ja, wir sind im 21. Ja. Jahrhundert zusammen, ja. dass es diese Möglichkeit genau. gibt. Genau, ist einfach so, das ist einfach meine Meinung. Soll ich jetzt dafür gehatet werden? Ist so.
0: Ich habe es halt einfach sehr traurig gefunden, diesen Vorfall, weil ich mir gedacht habe, das mag vor 30 Jahren noch anders gewesen sein, ja. aber heutzutage, gerade heutzutage, in der Anonymität ist alles möglich. Richtig. Und es gibt wirklich andere
1: Auswege als das.
0: Also wir wollen einfach darauf hinweisen, wir werden euch in die Shownotes diese Einrichtungen noch einmal verlinken. Und solltet ihr gerade auch damit hadern und eine ungewollte Schwangerschaft haben, bitte schaut euch das an, völlig anonym. Und,
1: und versucht dennoch euch irgendwem zu öffnen und mit irgendwem über
0: die Probleme zu reden.
1: Genau. Das ist das Wichtigste.
0: Okay. Wir kommen heute zu meinem Fall, liebe Hanna.
1: bin schon gespannt. Ich weiß, es hat was mit einem Motorrad zu tun. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß ja, nur so viel wie die Leute auf Instagram, die unsere Story gesehen haben.
0: Also ich bin so froh, dass ich dir den jetzt endlich erzählen kann, weil der Fall ist, die Recherche hat mir. ich weiß nicht. Ewig begleitet, ewig. Ich habe mir so viele Reportagen angeschaut, ich habe so viel drüber gelesen und mein ganzes Gehirn ist schon so zermatscht von der na, Recherche. Beste
1: Voraussetzungen für die Aufnahme?
0: Ja, also, na, ich, ich will, es hört sich blöd und der Fall ist unglaublich gut, aber ich will ihn einfach nicht mehr hören, wenn das fertig <lacht> ist. <lacht> ich will da, da
1: schon raus. Aber so geht es mir eigentlich so ziemlich bei jedem Fall. Bei der Aufnahme dann finde ich es dann schon richtig langweilig, die Fälle, weil man sich so lange damit beschäftigt ja. und so viel, dass
0: es dann halt für einen selbst nicht mehr so spannend ist. Na, es ist ja dann auch diese Widersprüche in der Recherche: man findet dann wieder mal die und die mhm. und wie wir letztens geredet haben, du bist der Buchrecherchemensch oh, ja. und ich mache echt viel im Internet oder nur ausschließlich im Internet und das, das, das also da sind teilweise Meldungen und dann liest man eine Falschmeldung von irgendwelchen. Ähm, komischen Medien oder seltsamen Webseiten und dann denkt man sich, ist an ja der was dran, das muss ich auch wieder googeln. Ja,
1: ja, man muss all, jede Recherche nachrecherchieren, also jede Quelle nochmal prüfen. Genau.
0: Halt und dann gut. muss man es noch in eine Form bringen, dass ihr das Ganze auch noch in ja, bestmöglicher äh, Erzählung aufnehmen könnt. Und spannend soll es auch noch sein. Genau. <lacht> <lacht> Aber... Da kann ich dich gleich einmal fragen, und ich habe dich das schon mal gefragt und du hast eigentlich keine Antwort gewusst, vielleicht bist du jetzt schon besser, vielleicht hast du das gemerkt, kennst du die zwei Personen aus, auf der Austrian Most Wanted List? Du hast mich das noch nie gefragt. Doch, der, Nein, dein Freund ist daneben gesessen und der hat es sofort Ja, aber gewusst. nicht in einem Podcast. Nein, ich der hat es auch nicht gewusst, der doch, hat gewusst, doch. den Namen
1: hat er gehört und er hat gewusst. Um er hat sofort
0: geht. den Namen gesagt okay, entschuldige, dass ich nicht so gescheit bin. Also, wer sind die zwei Personen auf ich der Austrian weiß Most Wanted mit, List? Irgendwas mit T. Mit T stimmt, ja, genau. Also, einer davon ist der äh, Martin-Josef Schabel. Muss ich gestehen, habe ich auch nicht gewusst, dass der auf der Austrian Most Wanted List steht. Der hat was mit Suchtmitteldelikten zu tun, mit großen Mengen, die er im Darknet verkauft hat. Und, ja, der wird gefandet. Und ich habe eigentlich glaubt, dass der andere, der noch auf der Most Wanted List steht, statt diesem Suchtmittel gesuchten, dass das der Mörder von Stivolis, Felsmann, der ist ja Ja, das hätte ich auch geglaubt. Na, ne, der ist ja eine Zeit lang oben gestanden. Auf der ja. European ist er noch oben, habe ich extra nochmal nachgeschaut. Ja,
1: aber warum nicht mehr auf der Austrian?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wer das entscheidet. Mein persönlicher Gedankengang ist vielleicht, wenn man glaubt, dass der Mensch nicht mehr lebt, dass man den auf die Most Wanted List schreibt oder so. Ja, weil aber bei das sind ja welche oben, die vor 1000 Jahren einmal schon gesucht worden sind, oder? Ja, fast 1000 Jahre. Um genau zu sein, sind es nämlich nur 35. Das ist genügt auch. Denn die Person, von der ich erzählen will, ist der Herr Tibor Foko. Sagt der was? Ja, jetzt, Nein. Und jetzt? Nein, gut. Dann werde ich dein Wissen auch auffrischen. Weil man bei Tibor Foco im Gegensatz zu den anderen, die einmal oben gestanden sind oder auch nicht oben stehen, auf jeden Fall davon ausgeht, dass er noch lebt. Was? Tell me more. Tibor Foco ist quasi der meistgesuchteste Verbrecher seit 1997. Also wenn man das jetzt so zurückrechnet, hast du deine ersten Schritte schon hinter dir gehabt. Zwei schöne Jahre habe ich da schon gelebt. Du hast die Windeln nicht mehr oben gehabt.
1: Weiß ich nicht. Mit zwei hat man da noch Windeln?
0: Also ich hoffe nicht. Okay. Ich keine <lacht> Entschuldigung, ich will jetzt keine Mom blaming, wir haben keine Kinder, wir wissen es <lacht> nicht. Ich habe keine Ahnung von Kindern. Aber diese unglaubliche Geschichte, die eigentlich fast schon sagenumwogen ist, ist ein kleines Stück österreichische Kriminalgeschichte und in meinen Augen sollte jeder kennen, weil. ich mich jetzt gleich so unterschwellig hätte. <lacht> na aber. Es ist, jeder kennt Jack Unterweger, jeder kennt Fritzl, Natascha Campus Und das ist halt das, was mir jetzt schnell auf die Schnelle einfällt. Aber wenige von den Jungen kennen Tiber Foco und der ist wirklich spektakulär. Ich bin gespannt. Es geht nämlich um Mord, Justizskandale und um einen Cold Case. Elfriede Hochgatterer ist 23 Jahre jung und eine sehr gut aussehende Frau. Doch nicht nur das, sie ist weder auf den Mund gefallen, noch lässt sie sich diesen verbieten. Zwar meinen ihre Mitmenschen, dass sie sehr eigen ist, aber das ist auch gut so. Denn Eigensein ist noch immer besser als charakterlos. Elfriede ist nicht nur in ihrer Art anders als alle anderen jungen Frauen in ihrem Alter. Nein, Elfriede hat auch einen etwas anderen Beruf als andere Frauen. Denn sie ist Prostituierte in Linz, der Hauptstadt Oberösterreichs. In ihrem Beruf ist sie angesehen. Denn sie hat einen guten Schmäh, auf österreichisch gesagt, und wie bereits erwähnt, ist sie jung und sieht gut aus. Kein Wunder, dass sich mehrere Bordellbesitzer wünschen würden, dass Elfriede bei ihnen arbeitet. Der Konkurrenzkampf zwischen den Bordellbesitzern ist zu diesem Zeitpunkt groß in Linz. Denn es ist ein lukratives Geschäft. Ein junger, quasi aufstrebender Zuhälter, hat es neben den alteingesessenen Bordellbesitzern ebenfalls auf die hübsche Elfi abgesehen. Nämlich Tibor Foko. Tibor Foko, gebürtiger Linzer mit ungarischen Wurzeln, ist neu in der Szene. Jedoch kein unbekannter Mann in der Gegend. Auch kein unbekannter Mann in Österreich. Tibor ist nämlich Motorradrennfahrer und österreichischer Staatsmeister. Er gilt nicht nur als guter Rennfahrer, nein, er gilt auch als sehr intelligent, schraubt an seinen Motorrädern selbst herum und hat sogar zur Entwicklung eines eigenen Motors beigetragen. Ein vielseitiger junger Mann, der weiß, was er im Leben will. Der Motorsport ist eines seiner größten Hobbys und ja, auch eines seiner größten Ausgaben, denn es verschlingt das Geld schneller als das getankte Benzin. Da Tibor eine einfache und vor allem schnelle Möglichkeit sucht, Geld zu verdienen, kommt er auf die Idee, also in den 80er Jahren, ein Bordell mitten in Linz zu eröffnen. Das Haus ist schnell gefunden, so wie die ersten Mädchen. Der Name seines Bordells, der Bunny Club. Ein altes, ja fast schon geschichtsträchtiges Gebäude. Die Fassade scheint schon längst renovierungsbedürftig, da der Putz nicht nur oben auf dem gelben Fassadenteil abbröselt, sondern auch unten bei den azurblauen Fenstern, wo sich der Eingang zum Bunny Club befindet. Nur ein kleines Leuchtschild mit der Aufschrift OPEN weist darauf hin, dass die Treppe nach unten nicht nur in ein Kellerabteil, sondern in ein Nachtlokal führt. Aber gut, Tibor steht am Anfang seiner Zuhälterkarriere. Und was jetzt wie ein in die Jahre gekommener Club wirkt, kann sich ja noch als wahres Goldstück herausstellen. Hauptsache Geld bringt es. Tibors Plan? Einfach der Beste sein. Wie im Rennen. Einfach das beste Angebot haben, die schönsten Mädchen und den besten Ruf. Und da der Ruf noch dauert, beginnt Foko einmal mit dem ersten Ziel, hübsche Mädchen anwerben. So dauert es nicht lange, bis er auf Elfriede aufmerksam wird. Das ist auch nicht schwer, denn Elfriede arbeitet ebenfalls in der Goethestraße, nämlich in einem anderen Rotlichtlokal, nahezu gegenüber des Bunny Clubs. Am 13. März 1986 möchte Tibor Foko ernst machen und er möchte bei Elfriede einen Abwerbeversuch starten. Dafür trifft er sich mit ihrem Bunny Club und ein Gespräch findet statt. Laut Zeugenaussagen soll es aber keine Einigung gegeben haben und zwischen Tiber und Elfriede kommt es zu einem hitzigen Streit. Wenige Stunden später wird Elfriede am Bahndamm bei den Gleisen aufgefunden. Tot. Mit einem Schuss ins Gesicht. Ihre Leiche ist unten entkleidet und weist massive Misshandlungsverletzungen auf. Auf den ersten Blick sieht es nach einem schrecklichen Sexualmord aus. Doch was geschah zwischen den Gesprächen im Bunny Club und dem Auffindezeitpunkt von Elfriedes Leiche? Das werden die Ermittlerinnen in drei Tagen herausfinden. Tibor Foko gerät natürlich unter dringenden Tatverdacht. Regina U. wird einvernommen. Regina U. ist nämlich ebenfalls Prostituierte, die für Tibor arbeitet. Sie erzählt den ErmittlerInnen, was vermeintlich in der Nacht des 13. März geschehen ist. Regina gibt nämlich den BeamtInnen gegenüber an, dass Tibor Foko versucht habe, Elfriede zu überreden, bei ihm zu arbeiten. Da sich Elfriede aber nicht überreden lassen hat, hätte Tibor sie in seiner Werkstatt schwer misshandelt, indem er ihr Schläge und Ritter versetzt hatte. Später hätte Elfriede zu den Bahngleisen, 200 Meter weit weg vom Bunny Club geschliffen. Um seine Taten zu verschleiern, müsse Elfriede sterben. Peter L., ein gemeinsamer Bekannter, hätte ebenfalls geholfen, Elfriede dorthin zu bringen. Dann hätte Tibor ihr seine Pistole in die Hand gegeben, ihren Finger in den Abzug geführt und mit seinem Finger auf den Abzug dann gedrückt, dass der Schuss sich gelöst hatte und das Projektil in den Kopf von Elfriede fuhr. Also quasi verstehst, er hat so Finger auf Finger geklickt. Ja, also hast du das auch schon, das wäre Selbstmord. Ja, nein, also den Finger der Prostituierten, ja. der ihm geholfen hat. Ach so. Genau, also es waren drei Tatbeteiligte, dieser mhm. Peter L., Tibor mhm. und diese andere Prostituierte, Ach so, ja. die zu seinem Zeitpunkt eine Geliebte von ihm war mhm. und das Opfer. Okay. Und er hätte eben die andere Prostituierte gezwungen, dass sie ihren Finger in, okay, dass in den seine Abzug sind. Genau, also das wäre jetzt auch mein Gedanke ja. zu diesem seltsamen Tathergang. Später hätte Tiber noch den Rock des Opfers heruntergezogen, um es wie ein Sexualverbrechen aussehen zu lassen. Durch die Blutspuren im Bunny Club und Aussagen von Regina sind die Ermittlerinnen sich sicher. Der Mörder ist Tiber Foko. Welche Rolle Peter gespielt haben soll, ist eigentlich nicht ganz klar. Zumindest soll er geholfen haben, die schwerverletzte Elfriede zum Tatort zu verbringen. Peter L. beteuert seine Unschuld und meint mit dem gesamten Mord nichts zu tun gehabt zu haben. Tibor Foko wird nur in drei Tagen nach der Auffindung von Elfriede festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Er beteuert seine Unschuld und meint nichts mit dem Mord zu tun gehabt zu haben. Das will er beweisen, nämlich mit der Aussage seiner Frau, Eva Foko. Eva Foko kann Tibor nämlich gegenüber den ermittelnden Polizeibeamten S. ein Alibi geben, denn zu diesem Tatzeitpunkt sei ihr Mann zu Hause gewesen. Das Problem an dem Alibi ist, dass Eva nur kurze Zeit danach zurückzieht und meint, sie hätte sich bei der Uhr verschaut und Tibor zu dem Zeitpunkt doch nicht zu Hause gewesen wäre. Mhm. Mhm. Es folgt eine Tatrekonstruktion, bei welcher viele Schaulustige anwesend sind und die auch von Kameras des öffentlich-rechtlichen Funks aufgenommen werden. Regina wirkt dabei etwas unbeholfen und wird von einem Beamten ein wenig hin und her geschoben, bis sie die Waffe in die Hand nimmt und zeigt, wie sie Elfriede erschossen haben soll. Die ersten Zweifel entstehen. Warum muss Regina gezeigt werden, wie der Mord passiert ist, wenn sie ihn doch selber begangen hat? Es wird weiter spekuliert. Vor allem, weil Elfriede angeblich in Tibors Werkstatt zusammengeschlagen worden ist. Dort, soll sie am Boden gewesen sein, sich gedreht und gewindet haben. Und was sie dann eben sehen, ist, dass die Werkstatt aber voll mit Spänen und Öl war, mhm. aber auf der Leiche keinerlei Spur von Öl oder irgendwelchen Spänen gefunden worden ist. Ähm, der Richter des damaligen Verfahrens ist, ist interviewt worden vom ORF und hat zu diesem Spurenbild, eben zu den Spänen, äh, Folgendes ausgesagt. Das möchte ich dir einfach kurz zeigen.
2: Dieses Mordopfer soll
0: sich in der Werkstatt des Foco gewälzt haben, wo sie geschlagen wurde. Ähm, dort waren Eisenspäne, da war es ölig. Nichts von alledem hat man bei dem... Gewand der Ermordeten gefunden und wir haben dann mit dem Richter ein Interview gemacht,
2: wie er sich das erklärt.
0: Elfriede Hochgarter wurde auf den Bahndamm
2: der Westbahnstrecke gelegt und dort bitte brausen Unmenge von Zügen vorbei und es ist bekannt, dass der Fahrtwind des Zuges wie ein Luftzug wirkt und im Ergebnis ja wie ein Staubsauger
1: ja, ich weiß nicht, die Erklärung finde ich ein bisschen, hm. weil wenn da doch, wie hast du gesagt, Ölreste und so in der Werkstatt mm. waren, müssen ja trotzdem Ölreste an der Leiche sein oder man weiß ja auch, dass man solche Spuren dann unter den Fingernägeln oder so feststellen kann oder, oder ja. Sägespäne in den Haaren müsste ja trotzdem sein, ich meine, die wird ja da nicht... Entschuldige, abgesagt. Das, das, das habe ich mir auch also so komplett abgesagt, ja. kann ich mir schwer vorstellen. Ja, also ich bin keine Forensikerin auch aber ich nicht, aber es wirkt irgendwie nicht gerade ja,
0: logisch. Hätte ich jetzt also gesehen, muss ich ehrlich sagen. Trotz aller Widersprüche, Zweifel und unterschiedlicher Versionen beginnt knapp ein Jahr nach dem Mord an der Prostituierten der Prozess am Linzer Landesgericht. Fast 80 ZeugInnen werden geladen, 20 Verhandlungstage ziehen ins Land, fünf Sachverständige werden gehört. Die Geschworenen wühlen sich durch die Akten und bilden sich einigermaßen ihre Meinung zu dem Fall. Das Urteil schuldig. Tibor wird zu lebenslanger Haft verurteilt, der Mittäter Peter zu 18 Jahren und Regina, die Prostituierte, die, deren Aussage eben eigentlich entscheidend war, wird freigesprochen aufgrund von entschuldigen Notstands. Quasi, sie hätte es nicht anders machen können. Aber das erklären wir dann noch. Ja. Tibor und Peter kommen in Haft. Jetzt wirkt der Fall eigentlich relativ abgeschlossen. Ich aber mich
1: die ganze Zeit, was jetzt noch kommt, dass er aus der Most
0: Wanted wird. Naja, der Fall fängt aber jetzt gerade erst an. Gerade die Geschworenen im Prozess Tibor-Foko, den vorher noch für schuldig befunden haben, beginnen zu zweifeln. Und zwar so stark, dass sie sogar ein Schreiben an das Justizministerium aufsetzen, um eine Wiederaufnahme zu erwirken. Was die Geschworenen nämlich erst später erfahren, drei Monate vor dem Tod von Elfriede hatte diese eine Lebensversicherung in Höhe von 300.000 Schilling abgeschlossen, welche bei Eintritt ihres Todes an irgendeinen gewissen Helmut N. überwiesen werden soll. Und jetzt hören wir wieder in diesen ORF3 Beitrag rein, was einer der Geschworenen dazu sagt.
2: Das im Zuge der Vernehmung drauf gekommen sind, dass da Unstimmigkeiten sind, dass Zeiten nicht zusammenpassen, okay. dass er auch die Möglichkeit gehabt hat, in dieser Zeit am Tatort
0: zu sein oder in der Nähe vom Tatort war, der andere Verdächtige. dass er eigentlich ja auch die Möglichkeit gehabt hätte, damit beteiligt gewesen zu sein. Ne? Also wie du hörst, der andere Verdächtige hätte jetzt eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, zum Tatzeitpunkt am Tatort zu sein. Dieser Helmut N. Genau. Ja. Doch der Fall wird noch kurioser. Mhm. Das ist eben nur der Anfang. Nur ein paar Jahre nach der Verhandlung zieht Regina ihre Aussage zurück. Also die Prostituierte und sie gibt an, dass sie von der Linzer Polizei schwer misshandelt worden ist, sodass sie keinen Ausweg sah und Thibaut belastete, denn für die Polizei war er der Hauptverdächtige und daher auch der einzig in Fragen kommende Mörder von Elfriede. Laut ihrer Aussage wurde sie in den Bauch getreten und geschlagen. Was die Aussage stützt, ist ein Gutachten, welches kurz nachdem sie in Haft gekommen war, gemacht worden ist. Aus diesen geht hervor, dass Regina Verletzungen aufweist, welche zum Zeitpunkt der Festnahme noch nicht vorhanden waren. Auf Peter L. kam sie durch einen reinen Zufall, denn ihr wurden Bilder von diversen Personen vorgehalten und sie wurde gefragt, wen sie da kenne. Da sie nur Peter L. gekannt hatte, tippte sie auf diesen, daraufhin hätte der Polizist gesagt, super, der war dabei. Das ist wohlgemerkt aber ihre Aussage und die vertritt sie bis heute noch und hat öffentlich die öfters in Interviews angegeben. Sie hat ihre Aussage bis heute nicht mehr geändert. An dieser Stelle möchte ich aber fairness halber sagen, dass die Maßnahmenbeschwerde abgearbeitet worden ist und ermittelt worden ist und dem Polizisten keine Schuld zugesprochen wurde. Okay. Auch für den Lokalaugenschein von dem, der erzählt habe, wo so viele Leute waren, findet Regina ganz, ganz klare Worte. Aber da lasse ich Sie wieder ganz kurz selber sprechen, weil es wird ja immer interessant. Die Verletzungen sind eh später festgestellt worden, aber es hat sich ja keiner mehr darum gekümmert. Wie ist das damals zugegangen, dass Sie überhaupt den Lokalaugenschein mitgemacht haben? Wie wir damals den ersten Lokalaugenschein gehabt haben, ist ja der mit mir gegangen. Ich zu zum gesagt so und jetzt sage mal eins, wer hat gesagt, das soll du sein, Freundschaftsverhältnis, ne? Und habe gesagt, jetzt sag mir eines, wie soll ich den Weg finden, wenn ich noch nie dort gewesen bin? Und er hat gesagt, lass mich das nur machen, lass mich das nur machen. Und da sind wir gegangen und der hat
2: halt immer mit der Schwitter oder mit dem Arm, das hat er keiner sehen können, das so muss halt gehen. Ne?
1: Okay, also sie behauptet jetzt, dass, ja, dass der Polizist Sie sozusagen in die richtige Richtung gedrängt hat. Genau, und dass ja, sie das ihr quasi den
0: ganzen Tatablauf gezeigt hätte, wie sie das nachmachen soll. Mhm. Der vermeintliche Irrtum der Frau Tibor Foko, Eva Foko, scheint auch kein Zufall gewesen sein. Scheint, wohlgemerkt. Sie hat ja gemeint, sie hat sie beim Alibi getäuscht und sie hat auf die Uhr falsch geschaut mhm. und er war dann doch nicht zu Hause, hat sie im Nachhinein gemeint. Denn was zum Zeitpunkt der Verhandlung keiner wusste, Eva Foko und der ermittelnde Beamte S. pflegen eine intime Beziehung oh. und sind mittlerweile sogar verheiratet. Laut Aussage eines damaligen Polizeibeamten hätte S. also S. steht für den anderen Polizisten, der mit Eva Foko verheiratet ist, diese Beziehung auch vor dem Mord mit Eva Foko gehabt und das auch unmissverständlich Tibor Foco in seinem Lokal mitgeteilt. Das hat sich aus einer parlamentarischen Anfrage ergeben. Bei einem der einvernommenen Sachverständiger wurde übrigens auch eingebrochen und zufälligerweise Beweismaterial gestohlen, was im Zusammenhang mit Tiber Foko steht. Okay. Dieser Einbruch ist aber erst fünf Jahre später angezeigt worden. Hä? Warum? Zweifel, Zweifel, Zweifel. Und Tibor Foko beteuert weiterhin seine Unschuld. Während Foko in der Haftanstalt Stein sitzt, strebt sein vermeintlicher Mittäter Peter eine Wiederaufnahme an. Und siehe da, die bekommt er auch. Im zweiten Prozess 1992, also sechs Jahre nach dem Mord, wird Peter freigesprochen und bekommt eine Haftentschädigung von, ja, circa 300.000 Euro. Da habe ich ganz verschiedene Akkab
1: gefunden. Okay. Wie lange ist der gesessen jetzt? Sechs Jahre. Okay.
0: Das sieht Foko als eine große Chance, auch für die Wiederaufnahme zu kämpfen und seine Unschuld zu beweisen. Doch nicht nur Tibor Fokus strebt eine Wiederaufnahme an, halte ich fest, sogar die Geschworenen, die damals eine Schuld bewiesen haben oder eben Schuld beschlossen haben mhm. und natürlich auch einige erfahrene Anwälte. Da Tibor allgemein sehr intelligent ist und einen Freispruch für sich erkämpfen möchte, äußert er den Wunsch, Rechtswissenschaften an der JKU und Linz zu studieren. Das wird ihm sogar genehmigt. Tibor darf in Begleitung von JustizwachebeamtInnen tatsächlich an den Vorlesungen teilnehmen und damit seinen Haftalltag ein wenig erleichtern. Zu diesem Zeitpunkt weiß aber noch keiner, dass es nie zu einer Wiederaufnahme des Prozesses kommen wird. Denn Tibor-Fokus große Schwäche ist die Ungeduld. Und das kennen wir, Hanna, von irgendwoher, gell? Na, also
1: ich bin der geduldigste Mensch auf Erden. <lacht>
0: Der 27. April 1995 scheint für die Justizwachebeamten, die Tibor zu JKU Linz begleiten, ein ganz normaler Tag zu sein. Für Tibor ist es aber ein ganz besonderer. Nur hat er das noch niemandem gesagt, doch bald sollte es die ganze Welt wissen. Die StudentInnen nehmen im Hörsaal Platz und der Vortragende legt seine Unterlagen auf den braunen Tisch am Ende des Hörsaals. Der Hörsaal ist etwas Besonderes, denn anders als auf den anderen Universitäten müssen die StudentInnen Vortragenden vorbeigehen, wenn sie den Saal verlassen, denn der Außeneingang befindet sich vorne und nicht wie gewöhnt hinten. Doch noch ist Pause und Tibor möchte diese auch nutzen. Tibor gibt an, dass er auf die Toilette müsse, was ihm natürlich ermöglicht wird. Begleitet von den zwei stämmigen und bewaffneten Justizwachebeamten geht Tibor die wenigen Meter zur Toilette in der Nähe des Hörsaales 1. Da er sich mit den Beamten künf über künftige Lehrveranstaltungen unterhält, fällt ihm ein, dass er kurz noch etwas nachsehen müsse im Hörsaal 1. Und in diesem Moment verschwindet er einfach einige kleine Augenblicke aus dem Sichtfeld der Justizwache Justizwachebeamten. Tibor geht so schnell wie nötig, aber so langsam wie möglich, dass es unauffällig bleibt zu den Toiletten. Er hebt den Deckel des Spülkastens und darunter klebt genau das, was er sich erwartet hat. Nämlich ein Schlüssel. Er ist überglücklich. So viele Monate Planung, so viele Personen müssten mitwirken und jetzt scheint das Ziel in greifbarer Nähe: Freiheit. Schnell öffnet Tibor ein Fenster und steigt durch dieses hindurch, weg aus dem Universitätsgebäude.
1: Da war jetzt der Schlüssel für das Fenster.
0: Na, anderer äh. Schlüssel. Es kommt. So. <lacht> Während die Justizwachebeamten sofort die Suche nach Tibor im Gebäude der J.K.O. Linz starten, befindet er sich bereits am Gelände des Campuses. Geradeaus bis zur Kreuzung der Gehwege, dann links, dann wieder geradeaus, denkt sich der 27-Jährige. Endlich erreicht er die Garage und in der Garage erblickt er das Fahrzeug, was ihm seinen Ritt in die Freiheit ermöglichen wird. Eine schwarze Kawasaki ZX 750F Ninja. Ah, dafür ist der Schlüssel. Das lässt das Herz des ehemaligen Motorradmeisters höher schlagen. Übrigens, by the way, das ist auch eines meiner Lieblingsmotorräder. Echt? Mhm. Kennst du mit Motorrädern aus? Eigentlich nicht, aber ich kenne zwar drei und eines davon ist das und das finde ich am allercoolsten. <lacht> cool. Muss ich dann ein Foto anschauen? Ja. ja. Das auch schon. Auf der Kawasaki liegt ein Rucksack mit Proviant, Chips, Wurstbrote, die er sehr mag, Geld und Motorradgewand. T-Board zieht sich schwere Lederne in Motorradkluft an, steigt auf die Ninja, startet den Motor und gibt Gas. Und er verschwindet. Bis heute. Dass Tibor dies nicht alleine schaffen konnte, ist den Beamtinnen schnell klar. Nach der unglaublich umfangreichen, großräumigen Fahndung bleibt dem Polizist am 13. März nicht mehr übrig, als die Erstmaßnahmen vorerst abzubrechen. Jetzt sind Und, äh, kurz, noch,
1: wussten die zu deinem Zeitpunkt schon, dass er auf einem Motorrad geflohen ist?
0: Ähm, um, Nein. Okay.
1: Ja, das das wird richtig. erst
0: später in den Ermittlungen klar. Mhm. So geht er dann aber rum. Jetzt sind die Kriminalbeamtinnen dran. Schnell werden einige Fluchthelferinnen ausgeforscht und angezeigt. Man geht davon aus, dass es acht Personen waren, welche an der Planung der Flucht beteiligt waren. Eine Person, der man es nachweisen konnte, ist Trudy Truth. Unter anderem war sie dafür zuständig, dass die Kawasaki bereitstand und der Rucksack mit den Utensilien gepackt war. Und sie hat zum Beispiel auch die Wege zur grünen Grenze abfotografiert, weil damals hat es ja kein Internet oder Google Maps gegeben. Ja, stimmt. True the Truth hat sich mit Tibor angefreundet, als er noch in Stein gesessen ist. Und als er auf der JKU in Linz studiert hat, da haben sie sich nämlich auch immer wieder getroffen. Und Hannah, irgendwie muss sie da sagen, die Person ist unglaublich sympathisch. Was? Trudy
1: Truth? Ja, ich kann da nicht sagen, was. Der warum. Name ist gut. War sie, war sie im Bunny Club?
0: Nein, also das ist keine Prostituierte. Sie hasst da nicht Trudy Truth. Sie äh, hasst anders, aber sie hat ihr sich selber ein Pseudonym gegeben nach der ganzen Geschichte. Also entschuldigen, die ganze
1: Geschichte klingt ja bis jetzt, dass so wie so ein Gangsterfilm, so, ja, der da flüchtet und die Trudy Truth hilft dem. Und ja, es hat das ja was so ein bisschen... Ja.
0: Ich muss da einen Ausschnitt aus der Reportage Cold Case Ungelöst Austria vorspülen, damit du ein bisschen Gefühl für diese Persönlichkeit bekommst. Ich bin gespannt.
2: Ich bin dann sofort auf Besuch gegangen, bin rein, Besucher angemeldet, rein zum Tischbesuch, also nicht vor einer Scheibe, sondern wie in einem Gasthaus, Tischbesuch und bin reingegangen, da haben wir uns dann unterhalten und so. Und nach dem Besuch ist er in die Zelle geführt worden, ich bin zum Auto rausgegangen und ich habe den Motor noch nicht gestartet, habe gerade schon wieder das Telefon gehört und wir haben schon wieder weitergekriegt. Wir haben am Tag acht Stunden telefoniert.
0: Hat er da Handy einfach angeführt? Nein,
2: nein, das habe ich reingeschmuggelt. <lacht> wie soll das sagen, das habe ich
1: reingeschmuggelt. Warte mal, sie ist irgendwie über die Medien auf ihn aufmerksam worden ja. und ist so einer dieser Frauen, die von sich von Straftätern angezogen Genau. Fühlt.
0: Aber ich finde sie immer so geil, so immer so bahn ehrlich. Na, na, das, das also, habe ich, hab ich so reingeschmuggelt. reingeschmuggelt. <lacht> sie erzählt ja dauernd über ihre Daten nämlich. Ja, und ja. Sie, sie erzählt das so, ja, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich.
1: Okay. Eine sehr lustige Persönlichkeit, auf jeden Fall. Ja, und zur so Flucht
0: hat sie eben Folgendes gesagt:
2: Er hat das alles geplant. Es gab da zwei Frauen, ich und noch eine Dame, die war aus Oberösterreich. Das war die Gattin von einem Zahnarzt. Und es gab zwei Mechaniker, die aus den drei Maschinen eine gemacht haben. Und dann gab es noch jemanden, den habe ich aber nie kennengelernt im Hintergrund. Das weiß ich nicht, wer das war. Geplant hat es immer der Tibor und jeder hatte seinen Part, den er zu befolgen hatte. Also ich habe zum Beispiel den Weg zur grünen Grenze abfotografiert. Damals gab es ja noch kein Navi, kein Internet und nichts. Da bin ich die ganzen Wege abgefahren, habe das abfotografiert und habe ihm dann die Fotos reingeschmuggelt. Ich war an dem Tag gar nicht dort. Ich wusste auch nicht den Stichtag, wann jetzt genau es zur Flucht kommt. Wir wussten nur, wenn er wieder ausgeführt wird, weil da ist er mit einem Beamten aus da, also mit einem Justizwache-Beamten, ist er da auf die Uni in Linz gebracht worden für Vorlesungen, Klausuren und ähnliches. An dem Tag habe ich nur den Schlüssel unten aufs Aufs Klo, auf den Klodeckel, also auf dem Spülkasten, den, den äh, Schlüssel dran geklebt und war wieder weg. Und ich wusste gar nicht, ob das mit Sicherheit an dem Tag vom Motorrad. Und war dann schon zu Hause, steht zu Hause, und will mir gerade einen Kaffee machen. Und auf einmal hört man den Nachrichten: Tibor Focco ist von der Uni Linz geflüchtet. Und da wusste ich schon, es hat geklappt. Ne? Natürlich wusste ich auch, früher oder später wird die Polizei von meiner Tür stehen, das war auch klar. Ne?
1: die erzählt das so, ja, und früher oder später steht dann die Polizei auf und man sagt, ja, war eh klar. Sie so, erzählt das die ganze ist völlig, Zeit ist völlig so. Völlig egal, so, ja, so ist halt passiert, aber nichts, als wäre es ihr passiert. Also, okay. sie, sie ist einfach total lustig. Es also ist echt, Es ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, aber andererseits ja eigentlich nicht okay, weil ich meine, sie hat wahrscheinlich einem Mörder zur Flucht verholfen.
0: Sie ist ja auch dann verurteilt worden wegen Begünstigung. Diesen
1: Paragrafen haben wir auch schon besprochen. Genau.
0: Und nicht nur True the Truth ist eben zur Begünstigung verurteilt wurden. sie haben zum Beispiel auch den Vater des Tiberfoko ausgeforscht, der ihm auch geholfen hat bei der Flucht. Mhm. Er war zum Beispiel Fotograf und hat sich gedacht, sie müssen ja gefälschtes Kennzeichen machen auf diese Kawasaki. Ja. Aber sie wollten jetzt kein Fantasiekennzeichen machen. Sie haben einfach ans Abfotografiert und da Tibofocos Papa sich mit den damaligen Fotoprogrammen so gut auskannt hat, hat er die Buchstaben so nacheinander zusammengeschnitten. Und okay. ja so drucken lassen, dass die Kawasaki quasi ein Kennzeichner gefälschtes gehabt hat, was es aber wirklich gegeben hat. Hätten sie ja gleich eins stehlen können. Ja, eigentlich schon. Vielleicht wollten es nicht nur ein weiteres Delikt Ja, das wäre wär dann zu viel Kennzeichnendiebstahl. <lacht> ja, genau. Ja, das wäre ja dann eigentlich sogar Urkundenunterdrückung, oder? Genau. Ja die ganzen Fluchthelferinnen ähm, haben auch tatsächlich Strafen bekommen alle wegen Begünstigung teilweise Gefängnis und Geldstrafen aber heute natürlich 35 Jahre später ist das ja schon alles wieder vorbei also abgesessen und abgezahlt. ist es truly
1: True True im Gefängnis Nein ja ja aber ah, sie echt? ist jetzt wieder ja, aber nicht lange, oder?
0: Nein, ich habe es jetzt auch nicht nachguckelt, muss ich sagen. Aber es war, glaube ich, nicht so viel, weil die meisten waren auch ja unbescholten. Allein
1: der Name, ich finde den so geil. To the <lacht> truth, dass man sich selbst
0: so nennt. Der Vater zum Beispiel von dieber Foko war ja auch unbescholten komplett. Also er kommt aus einer echt guten Familie. Das ist überhaupt ähm, eine sehr angesehene Familie gewesen. Also von dem her ja, werden sie wahrscheinlich nicht so hohe Strafen bekommen haben. Von dieber Foko fehlt aber jede Spur. Und ein Jahr nach der Flucht hat er sogar noch Briefe geschrieben an die Justiz, wo er eben noch immer sagt, hallo Leute, ich bin unschuldig. Die kann man übrigens nachlesen. Also es gibt überall Stimm- und Schriftproben von Tibafoko. Also falls mal wer ein paar Briefe lesen will von einem ja, damals verurteilten Mörder, den wir schon seit 35 Jahren suchen, die kann man im Internet lesen. 1997 hebt das Gericht seine lebenslange Haft auf und sichert ihm freies Geleit, wenn er nach Österreich zurückkommen würde, damit man dann einen neuen Prozess startet. Ja, so dumm wäre es. Das Angebot hat er natürlich nicht angenommen. Ja, nicht gut. Und Zudank. später hat man dann drei Jahre uh, angeblich wegen neuer Erkenntnisse, wenn man mit neuen DNA-Techniken um, neu ausgewertet hat, erneute Anklage erhoben. Gegen aber, ihn jetzt, ja. Genau, aber das Verfahren läuft noch, weil es natürlich den Hauptangeklagten nicht gibt momentan, also nicht greifbar gibt. Wo er sich momentan aufhält, ist weiterhin unbekannt. Man vermutet im Ausland. Vielleicht mit operiertem Gesicht und gefärbten Haar, sagt ein Zielfahnder. Er schafft es, ein unauffälliges Dasein zu führen, aber sein Ich ist bestimmt dasselbe geblieben. Er war ein guter Mechaniker. Ein Gesundheitsfanatiker, er rauchte nie, hasste Alkohol, legte extremen Wert auf Fitness und gute Ernährung.
1: Langweilig.
0: Gewohnheiten, Begabungen, die er sich auch bestimmt jetzt noch zunutze macht, bis heute. Tibors Bild ist künstlich gealtert worden, also da gibt es ja so eine Alterungs ja, ich weiß, ja. Und man kann eh noch lesen, Austrian Most Wanted Tibor Focus, man braucht es nur eingeben und es kommen unzählige Alterungsbilder, mhm. wie er ausschauen könnte denn heute wäre 64 Jahre alt, aber natürlich, glaube ich, gibt es da mal auch recht, dass man sagt, ähm, es ist wirklich schwer, ich glaube, mit so einem Bild etwas nachzustellen, wie einer aussehen könnte.
1: Ja, und es ist halt auch nur ein Bild, den dann wirklich im echten Leben zu erkennen ist.
0: Genau, also man hat Wahnsinnig jetzt da kein Profil vor oder vor so wenn, irgendwie.
1: Wenn der altert und ich meine, diese Bilder sind halt eine ungefähre Möglichkeit, wie der ausschauen könnte in dem mhm. Alter, aber man weiß, jeder altert unterschiedlich, jeder ist
0: Schwierig, so schwierig. zu sagen, aber es ja. ist vielleicht ein Fahndungsansatz. Ja. Der Mord an Elfriede bleibt weiterhin ungeklärt und ohne Hauptverdächtigen wird man ihn auch wohl schwer aufklären können. Die einen halten ihn für einen eiskalten Mörder, andere glauben, er sei ein Justizopfer. Die Meinungen zu Tibor Fokus sind so vielschichtig, wie er selbst ist. Ob er tatsächlich schuldig oder unschuldig ist, weiß mit Sicherheit nur einer, nämlich er selbst.
1: Ich hasse Cold-Case-Fälle.
0: Ja, es ist...
1: Also da er einen gesunden Lebensstil geführt hat, wird er wahrscheinlich noch leben. Und mein, zurück zu meiner, meiner Favoritin in dem Fall, der Truly Truth.
0: <lacht> Auch meine?
1: <lacht> ja. Es, er hat, also sie haben ihm ja gefälschte Ausweise gegeben. Hat mhm. niemand von denen der Polizei irgendwie gestanden,
0: welcher Name auf diesen Ausweisen gestanden Nein. ist. das ist auch so, das musst du dir vorstellen, ich habe mir echt viel Dokus angeschaut.
1: So sympathisch die Trudy Truth finde, vielleicht sagt sie uns ja mal so im Privaten. So. <lacht> ich
0: ich habe wirklich schon überlegt, ob wir hier nicht mal schreiben: ah, Du, Trudy Truth, möchtest du mit uns quatschen? Ja. Aber ich glaube, dass sie mit zwei Polizistinnen eher nicht über den Fall Ach so, rede. ja, stimmt,
1: das vergesse ich immer.
0: <lacht> Aber es ist super interessant, weil die sind so ein ähm, enges Konstrukt. Also die haben sich gegenseitig gar nicht verpfiffen oder so, die Fluchthelfer. Die, san, die, 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 die finden das nur immer toll, dass sie oh. das gemacht haben. Ich habe dann auch gesehen vor Gericht, als die Eltern, die waren schon richtig alt vom Foko, als die vor Gericht gestellt worden sind, sind so mit einer weißen Rose reingegangen und haben die Strafe mit einem Lächeln. Aufgenommen.
1: Das ist so arg, weil gerade wenn mehrere Leute involviert sind, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen halt zusammenbricht, einknickt
0: und dann halt doch irgendwas gesteht. Ja, das ist und in das, dem Fall nicht. Das verstehe ich nicht. Also die Trudy Truth hat ein Buch geschrieben und sie sagt dann halt auch immer so Auszüge aus dem Buch, habe ich lesen können. Ich habe es jetzt nicht ganz gelesen. Immer so, mehr sage ich aber auch nicht. Ja, vielleicht oh, könnte er da wohnen, mehr sage ich auch das ist nicht.
1: Ja, wir wissen, dass sie es
0: weiß. Wahrscheinlich hat's, vielleicht hat sie sogar noch Kontakt zu ihm. Also, meine persönliche Meinung zu ja. der Geschichte: Sie war es und die Eltern wissen es. Oder ja, die Eltern glaube. sind mittlerweile
1: verstorben, ja. aber die haben es Vor sich allem, sie sie haben dann so viel telefoniert und die dürften ein recht inniges Verhältnis mhm. dann schon gehabt haben. Und. wie ah, die, die war es das. Ich glaube. Aber,
0: also, ich, meine persönliche Meinung jetzt ja. bitte.
1: Sag mal wie arg ist das? Ne? Stell dir vor, du bist der Einzige, der weiß, wo Austria's Most Wanted ist. Das
0: ist genau das so ist der, der Gedanke. Unheftig, oder? Der ist mal gestern also so gekommen. Stell dir vor, du hast so ein Geheimnis. Stell dir vor. Wow. Und es ist schon arg, weil vor allem, es sind ja auch so viele Sachen ungeklärt. Man weiß die genaue Fluchtroute eigentlich nicht. Man weiß zwar ja. den Weg am Anfang. Aber Trudy Truth weiß das auch. Nein, der weiß es sicher, weil der hat's ja ach, hat ja auch fotografiert. Sie ist sympathisch, aber irgendwie denke ich mir so, ach du gibst doch raus. Ja, also es ist schon. Der Mythos Tibor Foko ist schon ziemlich groß und ja. du hast es sehr gut angesprochen. Es ist einfach diese Gangstergeschichte. Ich glaube, ja. die hinter dir sich verbirgt. Ich wollte das anders aufbauen. Äh, eigentlich würde ich den Fall so machen, dass man ein bisschen mehr über das Opfer redet. Aber das Opfer, ich habe nichts gefunden.
1: Ist meistens leider aus dem Milieu so genau, dass es halt dann so abgetan wird, ja, weiter Prostituiertenmord, leider Gottes, ist leider so.
0: Also es war ja. wirklich, ich hab, und ich habe mich bemüht, ich habe sogar Abo auf einer Zeitung abgeschlossen, damit ich einen Beitrag lesen kann, wo ich der Meinung war, dass mehr über das Opfer stehen wird. Mhm. Aber es ist halt übrig gestanden, dass sie halt ja sehr erfolgreich war, nicht auf den Mund gefallen ist, hübsch war, also Fotos werden wir euch reinstellen auf Instagram, Mordgeschichten Österreich, Österreich mit OE. <lacht> Aber ich habe leider nicht mehr zu ihrem Leben ja. gefunden.
1: Das ist halt schade, weil Hermann spricht dann halt so viel. Und ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie da so dass das so rüberkommt, dass ach, ich feiere jetzt die True, True Nein, so. überhaupt also nicht, aber es hat sicher. auf uns eine Wirkung. Es hat eine Wirkung und es ist halt einfach irgendwie so ein bisschen was Surreales und ein bisschen wie in einem Film. Natürlich begeistert einen das irgendwie, wenn man nicht, ja, es macht halt einen Neugierig, wir Menschen sind halt neugierig, aber natürlich müssen wir im Hinterkopf behalten, dass da um
0: Menschenleben geht. Genau, und ja. dass die Bafoku noch immer ein aufrechtes Verfahren hat und gesucht wird. ja. Was mir halt stutzig gemacht hat bei dem Fall, das muss ich wirklich sagen, waren doch diese Gewissen Pannen, Justizpannen. Ich meine, den wird heute halt keiner mehr verantworten. Ich habe wirklich von irgendwelchen Staatsanwälten und Gerichtssprechern Interviews geschaut, mhm. aber die waren auch alle, muss ich da ehrlich sagen, die waren so 40 herum. Und jetzt denke ich mir, der Fall ist 35 Jahre her, also die waren damals sicher nicht dafür zuständig.
1: Davon gehe ich aus. Ja, es ist halt, weißt wenn ich dann halt so ein Interview selber so das Staatsanwalt. Nein, wat, was wäre das? Oh, e Nein, der Richter. Der Richter,
0: ja. Der ist übrigens so. schon verstorben.
1: Ja, der dann sagt, die hat das wie ein Staubsauger. Das ist halt so eine plumpe Antwort irgendwie. Ich meine, das ist auch so respektlos gegenüber den Angehörigen vom Opfer. Ja, das, das ist irgendwie ja. so. Ja, das ist ja wie ein Staubsauger, so dumm, dass wir schnell fertig werden mit dem Fall. Das finde ich halt.
0: Es war ja ja, auch, der Fall war ja eigentlich nicht so groß am Anfang. Ja, es ist ja, es durch die Flucht dann wahrscheinlich eher größer geworden. Genau, war, ja. also eigentlich war es unter Anführungszeichen nur unter Anführungszeichen ein Prostituiertenmord. Ah, das ist eh so traurig. Und das, das war in so der damaligen Zeit nicht unüblich. Vor allem ich Jack weiß, Unterweger ja. war ja zur selben Zeit. Ja, da war das irgendwie
1: noch häufig, dass Prostituierte genau. ermordet worden sind. Ja.
0: Und für den Richter wird das, nehme ich an, eine äh, ja, äh, übliche Geschichte gewesen sein, der wahrscheinlich schon mehrmals abgehandelt ja. hat. Aber es ist halt schon, jetzt im Nachhinein betrachtet, vor allem, was ich auch finde, dass das eine wirklich schiefe Optik macht, die Geschichte mit Tiberfokus Frau damals. Ja,
1: wenn, wenn das halt
0: stimmt, dann ist das natürlich... Ja, stimmt. also was ich herausfinden habe können, ist, dass diese parlamentarische Anfrage, ja es sind mehrere übrigens gegangen und die sind alle zum Nachlesen im Internet. Ja. Da drinnen ist halt schon gestanden, dass ein anderer Polizeibeamter, der dann befragt worden ist, ausgesagt hat, ja, das hat einem gestanden und das schon lang vor dem Mord Sie ist ja dann auch kurz, nachdem Tiberfoko inhaftiert worden ist, zu den Polizeibeamten gezogen. Okay. Sie selber hat eine Stellungnahme, ach, frag mich nicht bitte, ich glaube in die 90er Jahre, an den ORF geschickt, wo sie geschrieben hat, dass ihr Verhältnis zu diesem Polizeibeamten in keinerlei ähm, Zusammenhang mit dem, mit dem Alibi steht, was sie Tiberfoko zuerst gegeben hat. Ja, also man kann schon sagen, finde ich, wo die Liebe hinfällt. Ja, es ist halt... Ich kann es
1: auf der einen Seite verstehen und es kann halt auch einfach ein blöder Zufall sein, dass es sich so ergeben hat, dass sie sich jetzt in den Polizisten verliebt. Aber ja, es macht natürlich kein gutes Bild, das
0: verstehe ja, ich auch. Das macht eine fullschiefe Optik, finde ja. ich. Also, ach, es wäre ja halt auch undenkbar, weil wir haben ja diesen Befangenheitsparagrafen in unserem Beamtendienstrecht gesetzt. Ja, stimmt, stimmt. Das war,
1: weiß nicht, war das damals auch schon so? Puh,
0: keine Ahnung, müsste ich noch schauen.
1: Ja, also heute
0: wird es auf jeden Fall nicht gehen, dass man als Polizist da ermitteln dürfte. Ja, ja. also wenn man da nur irgendwie irgendein nahe Verhältnis, ein privates Naheverhältnis zu einer Person hat. Und das,
1: und das muss man ja generell sagen, also die Methoden, wie ermittelt wer, wird, sind ja mittlerweile schon besser und genauer. Also damals ist anders ermittelt worden und vor allem auch die forensischen Möglichkeiten, die man heute hat, hatte man damals halt nicht so sehr... DNA-Spuren hm. und sowas. Wenn ich mir denke, was wir in der Polizeischule gelernt haben, wo man überall Spuren finden kann. und ja. Also das, das war ja damals noch in den Kinderschuhen. Das hat sich zwar schnell entwickelt, das ist jetzt nicht so lange her. Ja, und für
0: uns mittlerweile normal.
1: Ja, es ist für uns halt komplett normal, dass man halt irgendwo immer Spurenträger findet und seine Aussage wie, ja, der Zug wirkt wie ein Staubsauger und dessen sind keine Spuren mehr dort, ist halt so plump und heute wird das niemand mehr machen, weil es lässt sich halt immer irgendwelche Spuren feststellen. Jetzt nicht immer und ich bin auch kein Forensiker, aber halt, es geht wirklich viel mittlerweile. Also Mörder zu sein heutzutage ist nicht die klügste
0: Idee. Nee, aber ja. ich glaube auch, dass sie das heutzutage halt so gar nicht mehr so spülen wird, dass ein Richter ein Interview gibt und es dann so erklärt. Ja, es ist irgendwie total... <lacht> ja. Ich meine, der Richter ist jetzt schon verstorben und das ist eben 35 Jahre her, aber das wäre ja halt undenkbar, dass sie wäre hinstellt und sagt, naja, das ist ja so und deswegen, also keine ich das Erachtens ist schon Staubsauger, das ist schon sehr, sehr plump. Ja. Ja. ja und zu der geschworenen Gerichtsbarkeit, da bin ich eigentlich ein bisschen zu viel gespalten. das ist irgendwie so schwierig zu sagen, weil einerseits hätten ja die Geschworenen gesagt, sie haben, sind durchgepeitscht worden, ihnen ist nicht so viel gesagt worden zum Prozess, andererseits haben sie den Akt sehr, also sehr wohl gehabt und ich glaube auch, dass sie ihn gehabt haben. Es ist halt so ein Thema, wo die Geister sich streiten, sagen so wie in Österreich.
1: Ich bin da auch ein bisschen skeptisch gegenüber dem ganzen Geschworenenkonzept, weil ich sehe das halt auch so, das sind halt alles Laien, das sind normale Bürger, die halt teilweise wirklich keine Ahnung vom Justizsystem haben und Allein, wenn du dir mal so eine Gerichtsverhandlung durchliest oder so also ein Gerichtsakt, allein wie das geschrieben ist. Das ja. ist ja ganz ein eigenes Deutsch. Und wenn du da als Laie oder als jetzt sag ich mal, das Kind so Normalo dorthin kommst, hast du keinen Plan. Und das zu verstehen dauert schon einige Zeit. Und was meine, halt.
0: Sicher wird man da, glaube ich, äh, eingeschult. Schon,
1: schon, nennen, aber auch. es ist halt, wenn du als Richter, als Staatsanwalt, als Verteidiger oder als Polizist in diesem Metier halt lebst, dann hast du einen ganz anderen Blick drauf. Und vor allem, du verlierst die Emotionalität in den Ganzen. Mhm. Und als Geschworener hängst du sicher immer emotionaler dran als ein Richter oder ein Staatsanwalt, der tagtäglich sowas erlebt. Oder auch als Polizist. Wir können ja selbst ein Lied davon singen. Ja. Du stumpfst einfach mit der Zeit ab. So traurig es klingt Das klingt eigentlich. traurig,
0: ja. Ich meine, das Abstumpfen hast jetzt nicht, dass man kein Mitleid haben. Also Nein, überhaupt denkt, nicht. Natürlich kann ich mich in Menschen hineinversetzen
1: ja. und empfinde sowas wie Empathie oder... Bei manchen Fällen bin ich wütend oder auch traurig, aber in der Situation hat, lernt man halt einfach sachlich zu bleiben oder halt generell das schneller zu verarbeiten und das Ganze auch auf einer juristischen Ebene zu sehen. Das, musst ja, du
0: auch, musst weil du ich denke mal, ja. wenn wir jetzt noch jeden Akt und jede Anzeige Harm kommen würden und uns den Kopf noch viel Ärger zermatschgern würden, ja. dann, 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 dann irgendwann kriegt man einen Herzinfarkt, glaube ja. ich. Manchmal wünschte ich schon, dass, dass ich nicht so abgestumpft wäre,
1: aber ja. es ist halt für den Beruf einfach notwendig. Man muss halt, ich denke, ein Mittelding finden. Ich glaube, dass ja. das in, in
0: vielen Berufen so ist. Absolut,
1: oft. alles, wo du halt irgendwie spezialisiert bist, aber halt gerade, wenn es sowas wie um Verbrechen geht, ist halt ja gerade der Polizeiberuf. Ich denke mal, das, halt, weil halt das
0: klassische Beispiel ist der Einbruch. Ja. Also, wenn du dort hinkommst und es ist eingebrochen worden, die Leute sind immer sehr emotional. Man kennt es ja. auch, Leute, die Und es ist auch, auch Wohnort. verständlich. Ja.
1: Es ist halt für die, es ist verständlich, dass dieses Gefühl, dass da wer Fremder in deiner Wohnung war und Sachen gestülpt hat, hat. Und ja. dann ist irgendwas Besonderes weg und ich als Polizist, ich meine, ich habe so viele Einbrüche aufgenommen. ja. Für uns ja. ist es ein Job. Ja, genau. Es sagen. ist der Job und das ist auch wichtig, dass wir da sachlich bleiben. Und natürlich ist es halt dann auch manchmal schwer, wenn du schon den vierten Einbruch in zwölf Stunden hast, dass du dann nicht mehr so mitfühlend sein kannst, ist vielleicht auch ein. Mitfühlen ist das
0: falsche Wort. Das ist man, glaube ich, finde ich eh. Aber man, ja. man, man, man lässt es sich nicht zu so sich. Nein, nein, du darfst es sowieso nicht an sich ranlassen.
1: Und es wird immer Fälle geben. Ich glaube, da weiß das auch, die einen ein Leben lang irgendwie oh ja. begleiten.
0: Dessen dann wieder die Fälle, die für uns nicht üblich sind und ja. die am ewig in Erinnerung ja. bleiben. Und
1: so muss man das halt auch verstehen. Ein Geschworener sitzt da halt vielleicht oder wahrscheinlich zum ersten Mal im Gerichtssaal, erfährt davon einen Mord und soll dann entscheiden, ob dieser Mensch schuldig oder nicht schuldig ist, hat aber noch nie irgendwie damit zu tun gehabt. Wie muss er das wahrscheinlich jetzt
0: entscheiden muss ja? ich, ich denke mir nur die müssen sie wahrscheinlich erst einmal mit diesen Bilder arrangieren von ja, einer Leiche das zum das Beispiel das ist ja das
1: Nächste weil welcher Durchschnittsmensch sieht in seinem Leben wirklich eine Leiche oder vielleicht auch einmal eine, einen Toten der ermordet worden ist ah, ein gewaltsamen Tod gewaltsamen wenigsten. Tod ja genau und das ist halt schon nochmal ein gewaltiger Unterschied also ich Schwierig. Ich kann mich Thema. auch erinnern, ich habe mal mit einem Staatsanwalt ähm, gesprochen, also der war sehr, sehr gut und der hat auch diese Punkte, was Geschworenen Gericht, er sieht das auch, das Ganze sehr, sehr skeptisch, weil gerade für ihn, das, der ist halt auch sehr rational, sehr sachlich gewesen und hat dann halt auch gemeint, ja, die Justiz ist halt. Oder das Gesetz an sich ist halt eiskalt und Gesetz ist Gesetz und es gibt halt Fakten und es gibt halt, wenn es so drinnen steht, dann ist so und Geschworene können das halt oft nicht verstehen, weil da der emotionale Aspekt mit reinspielt. Du als Jurist lernst aber, das rauszunehmen.
0: Genau, und musst du. er oder? meint halt
1: dann auch, das ist halt, ihm wäre es halt lieber, wenn nur Fachleute sozusagen urteilen würden.
0: Es ich finde so den Ansatz schon. eigentlich auch ganz gut. Es ist, glaube ich, sogar schon diskutiert worden, nämlich, mhm. was ich mir erinnern kann, war das nach diesem, es war dann eh groß in den Medien, nach diesem amok fahrtprozess von Graz. Ja. Da war das, glaube ich, die geschworenen Gerichtsbarkeit, ist dort auch noch mal mehrere Tage in den Medien gestanden und diskutiert worden, ist das gescheit, soll man das ja. weiterhin so betreiben. und gerade
1: ne? solche Fälle sind hochemotional. Mhm.
0: Es ist aber so wie mit der Demokratie, bisher haben wir kein besseres System gefunden, da müssen wir halt das nehmen. Ja, <lacht> ja das
1: beschreibt es ganz gut, ja. Ja, na gut, man könnte sich schon sowas wie eine, so wie, es wie Fachgeschworene überlegen.
0: Mhm. Ja, e
1: echt Aber kann sagen. ja dann auch wieder sein,
0: dass das, es ist halt so schwierig,
1: auch von wieder. Vielleicht von ist es dann
0: nur mehr zu. Ja, um, und dann ist es straven. zu streng
1: und dann ist es wieder nur zu sehr Tunnelblick in einen. Ja, ich.
0: Ich bin einfach nur froh, dass wir als Polizisten keine Geschworenen sein sag, können. Ja, das
1: stimmt. das stimmt.
0: Das freut mich sehr, weil ich möchte, ehrlich gesagt, also Richterin hätte ich auch ja nie werden, wohin weil einfach dort sitzen und sie entscheiden, ob man jemanden verurteilt oder nicht. Puh, ja. Ja, schwieriges Thema. Der Staatsanwalt, glaube ich, noch leichter. Ja, Respekt an alle. Ja. habe uns halt übrigens den Entschuldigungsnotstand mitgebracht und wir, oh. haben, wir haben ja in der Folge gehört, dass die Regina, eben diese Prostituierte, angeblich gezwungen worden ist von Tiba Foko, dass sie die andere Prostituierte, die Elfriede, umbringt. Und sie ist freigesprochen worden wegen entschuldigender Notstand. Damals ist es eben so erklärt worden, bzw. gerechtfertigt worden, dass sie selber ermordet worden wäre, hätte sie nicht Elfriede ermordet. Mhm. Und das beschreibt, finde ich, den Paragraphen sehr gut. Aber sehr plump ausgesagt, lese ich wie immer den Gesetzestext vor. Ja. Entschuldigender Notstand. Wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um einen unmittelbar drohenden, bedeutenden, das ist wichtig, Nachteil von sich oder einer anderen Person abzuwenden, ist entschuldigt, wenn der aus der Tat drohende Schaden nicht unverhältnismäßig schwerer wiegt, als der Nachteil, den er abwenden hätte sollen. Juristendeutsch, kompliziert, leicht also erklärt wäre es eigentlich mit der Elfig quasi. Mit dem Ding, wenn du sie nicht ermordest, dann ermorde ich dich. Also ja, quasi aber wenn,
1: wenn, der, wenn der Täter jetzt gesagt hätte, ja, wenn du sie nicht ermordest, dann schlage ich dich, dann wäre es kein entschuldigender Notstand, weil dann wäre einfach die Tat, die sie an der Elfi begangen hat, also den Mord, schwerwiegender als das, was ihr
0: passieren würde. Genau, weil Leben ja. steht über der körperlichen Unversehrtheit, ja. Ja, so sagen wir es im ja. Rechtschok. Genau. Aber da gibt es ja einen, wir haben ihn vorher ein bisschen diskutiert, den klassischen Polizeischulfall. Den
1: klassischen Polizeischulfall. Erzähl das dir nochmal. Die, die zwei Freunde auf einem Boot im Meer. Und ich glaube, eigentlich ist so, es gibt nur eine Schutzweste. Und es ist heftiges Unwetter und das Boot wird kentern. Und oder kentert sogar. Oder kentert fix. Und es gibt eben nur eine ähm, Schwimmweste. Dann darfst du dir selbst die Schwimmweste anlegen und deinen besten Freund ertrinken lassen. Dann wäre es ein entschuldigender Notstand.
0: Genau, weil wenn ja, du sie nicht angelegt hättest, wäre dein Leben genau. weg gewesen und so ist halt das Leben des genau. anderen weg. Also wenn jedem dasselbe passiert wäre, dann sozusagen. Genau. Ja, das ist quasi Jack, der Jack-and-Rose-Fall aus Titanic. Ja stimmt, ja. Aber es wäre genug Platz gewesen. Aber was haben wir letztes Mal auch gesehen, wie man Meme gesehen? Ach so, ja, mit den Hunden, gell? Also es war nicht nur, jetzt, jetzt das müssen wir echt in der Community klären, es war nicht nur Platz für Rose in dem Film Titanic, eben diese Endszene, jeder kennt ja. sie, sondern auch für zwei Hunde. Mindestens drei, Lilo. Aber wie gesagt, unsere Hunde würden auf uns liegen oder in uns also das, Am liebsten das in uns wohnen, das würden sie am liebsten tun. Ich muss immer sehr lachen, wenn du mir das Foto schickst, wo der Sabo auf deinem Kopfpolster schläft und du Platz machst. Ja, er verdrängt mich. <lacht> es, ist, es ist ganz, es ist eigentlich darf man das nicht laut sagen, aber es ist Wahnsinn. Zum entschuldigen Notstand werden wir euch auf jeden Fall nur ein posting Ja. Und zwar vielleicht mit so coolen Strichmarksalen, die gerade zu so ertrinken. Ich werde mich bemühen. Ja, voll, Lila. Wisst okay. ihr eigentlich, wie anstrengend ja. dieses? Äh dieses Meme, äh Meme dieser Beitrag zum gestalten Jetzt einmal Lob
1: und Applaus für die Lila.
0: Danke, 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 danke. Es war wirklich sehr anstrengend, aber ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um euch mit Strichmännchen die Begünstigung zu erklären. <lacht> Vielleicht
1: mache ich das jetzt im entschuldigen. Notstand. Das sind die Postings, die mir um drei in der früh entstehen.
0: <lacht> ja, es war na, na, weißt wie das war, was Weiß. wie das entstanden ist. Ich war in der Reha. So, und jetzt haben wir dort nicht so viele Pausen dazwischen gehabt, übrigens habe ich da meine Knüpfsucht noch nicht entdeckt gehabt, das war glaube ich erst der zweite oder dritte Tag ja. und wir haben ein Spiel gespielt und das war so langweilig in der Bewegungstherapie, da ist es eigentlich ums richtige Werfen von Bällen gegangen und es war so ein bisschen so wie Eisstockschießen, sagt sie das was? Ja. Auf jeden Fall hat man die Bälle immer in einen Kreis werfen müssen und man hat aber auch mit seinem Ball das, den Ball vom anderen Team ausschießen können, dass der weniger Punkte kriegt. Und die Leute haben dann auch sehr langsam geworfen und du kennst mir. Was, bist du ungeduldig? Wie nervös ich werde, wenn jemand langsam arbeitet. <lacht> das ist mein persönlicher Trigger. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, wenn ihr einen Ball wirft, dann habe ich drei Bälle, also gegnerisches Team, unser, Team, ich glaube, drei Bälle waren es, drei Würfe Zeit, diese Strichmanschkala zu zeigen.
1: Und dann habe ich das die ganze Zeit gemacht. Also, deine Reha scheint sinnvoll
0: zu sein, zumindest ja. für unseren
1: Podcast.
0: das in die kurzen Pausen genutzt. Ja, gut, sehr mhm. gut.
2: Ja,
1: gut. Dann war unser. Gibt es noch irgendeine Anekdote zum erzählen? Habe ich dir eh wieder eine super Geschichte erzählt, wie ungeduldig ich bin. Du bist ja gar nicht so ungeduldig. Findest? Aber nicht so schlimm wie ich. Na, du bist, du bist, äh, du bist kontrollsüchtig. Das auch. Ja. Du musst immer die Kontrolle
0: haben. Deswegen dankt dir das Ballspiel nicht. Wer auch so gerne Eisstockschießen oder Ballspiele <lacht> spielt wie ich, kann es uns ja gerne erzählen. Auf unserer Instagram-Seite Mordgeschichten. Österreich. Mit UE geschrieben. Und bitte noch eine große Bitte, wenn ihr uns auf Instagram folgt, folgt uns bitte dann auch umgekehrt auf Spotify oder, ja, oder Amazon oder Music, weil wir haben gerade so feststellen müssen, dass uns viele, Leute, die uns auf Instagram folgen, nicht auf den Podcast-Kanälen folgen und viele, die uns auf den Podcast-Kanälen folgen, nicht auf Instagram folgen. Und das
1: ist ganz, ganz wichtig, damit wir den Podcast weitermachen können, damit wir genug Abonnenten haben, damit uns, damit sich unsere Arbeit sozusagen auch auszahlt. Und auf Spotify könnt ihr auch diese Glocke aktivieren, damit sie nie eine neue Folge verbreitet passt. Genau. Und immer auf Folgen drücken. Und natürlich Sternchen vergeben. aber wie Mehr sag, Sternchen macht Lila und Hanna glücklich. Ja, genau. Also fünf wäre uns am liebsten, würde ich nur eins. Aber wir zwingen euch jetzt nicht dazu. Nein, bisschen. Soll jetzt keine, keine Drohung sein.
0: <lacht> <lacht> okay. fünf Sterne. Okay, gut. Gut, wir wünschen euch ein schönes Wochenende-Tag nach Mit einem und
1: Ja, fünf Sterne verteilen. Ja. Yep. Bye Ciao. bye!